0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo tá pra começar
1: Atenção podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco
0: Bem-vindos ao NFL de Boteco, como vocês podem reparar, quem, quem está falando aqui não é o jovem, é o Diogão que estou apresentando E estou com a presença aqui do Vitinho, tudo bom Vitinho?
1: Fala, Diogão, claramente todo mundo percebeu que você não é o jovem porque você não falou que esse é o seu podcast favorito de futebol americano.
0: Exatamente, porque eu esperaria que você ia complementar isso, como a gente combinou, e também estou com a presença aqui de um ilustre convidado, acho que é a primeira vez que ele está gravando no ano. Tudo bom, senhor Antônio Alvarenga? Começou.
2: Começou, começou a palhaçada, começou, essas críticas aí infundadas, por isso que eu não gravo, só sendo criticado aí, ó Cadê, cadê a recepção calorosa?
0: É, eu nem vou contar os bastidores aqui do que necessitou para você aparecer para poder gravar, precisou ter dois integrantes do NFL de Boteco terem filhos para você poder dar uma ajudada aqui na gravação, mas estamos aqui para começar um podcast do NFL de Boteco, como o Bittinho já comentou, o seu podcast favorito de show americano, o jovem aqui não está gravando esse programa por um excelente motivo, porque o jovem agora é papai, então eu gostaria de uma salva de palmas para ele.
2: Vou dar uma melhorada nessas palmas via edição porque o Bento merece.
0: Então, o jovem agora é o papai do Bento, tem mais um mini boteco, mini bebê boteco, entre nós e o jovem está lá na maternidade com Dona Patrícia, eles já estão bem, mas o jovem não está lá nesse programa, então por isso está aqui eu, Vitinho Lamba, para recapitular as principais notícias da semana. E também falar muito dessa NFL que está pegando fogo assim, muitas emoções, muita coisa ainda para ser definida e vamos falar sobre essa semana com muita bizarrice, correto? E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, pode procurar aonde,
1: Vitinho? Mande sua mensagem nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook ou Twitter no @NFLdebuteco. Boteco com U, ou mande seu e-mail, mande os parabéns pro jovem é, no nfldboteco.com. Ah, comentar aí, né? Jovem ali,
2: meninão Bento, nome do, do filho do jovem, né? Se o pessoal quiser mandar aí, vibrações positivas ali, jovem é o, pra Bento parte, o Bento Bento com muita saúde. Purdy, Bento. Purdy, eu acho que não tá passando ali, a mãe não vai autorizar,
1: né? Ainda bem. Bento Purdy, já fiquei sabendo.
0: É, vamos ver com esse jovem quando ele voltar aqui, se ele vai confirmar mesmo se vai ser esse nome, se a parte autorizou, mas vamos começar o nosso programa, lembrando que se você quiser participar também, você pode entrar no nosso grupo lá, o como é que chama o grupo? É Botecão da NFL, Vitinho? Esqueci. NFL,
1: NFL de Botecão, Diogo. NFL
0: de Botecão, pode procurar nossas redes sociais, lá tem o link do grupo, entra lá porque o grupo tá sempre bombando agora nessas rodadas finais, chegando nesses momentos decisivos assim na rodada, tem muito comentário, muita cornetagem também, muita provocação no grupo, então se você gosta de NFL, e que é participar desse, vamos dizer assim, com mais emoção dessas rodadas finais, entra lá no grupo e vamos começar já, vamos falar das principais notícias da semana. Breaking News Então vamos começar aqui falando de algumas lesões que aconteceram nessa semana, algumas lesões importantes, e eu acho que a lesão mais significativa, assim é a lesão do Jalen Hurts, QB do Philadelphia Eagles, time de melhor campanha na temporada, líder da NFC, e eu vou chamar o Vitinho aqui, o torcedor do Eagles, que já conectou muito o Hurts, mas agora estava em momentos assim, mais amorosos com o QB. Como que você acha a situação assim, Vitinho? Você acha que tem a possibilidade dele jogar esse jogo contra Dallas? Ele deve ser poupado até os playoffs? Dá uma atualização aí sobre a situação do Hurts.
1: Ah, Eu acho, a lesão dele foi um... uma lesão no ombro, né? no ombro que Ele lança a bola. Estão tendo reportes bem distintos, né? A princípio falaram que ele deve ficar fora da da temporada regular. Aí o Nick Sirianni falou que é possível que ele jogue no sábado. Eu acho que ele não deve jogar no sábado. Eu acho que vai... vai... Vamos de Garney Minchum. vamos de bigodão contra esse time de Dallas. Eu acho que isso tudo que o Nick Sirianni está fazendo é mais para... Deixar o suspense aí para ver se a defesa de Dallas vai gastar um tempinho estudando é, o playbook que que Filadélfia utiliza com o Jalen Hurts, que com certeza vai, vai, vão ter jogadas bem diferentes aí, porque o Gardner Minsk não é um tão móvel como o Jalen Hurts, é, e... Mas eu acredito que com a derrota de Dallas essa semana, que nós vamos falar um pouquinho, é, a situação ficou mais confortável para a Philadelphia. Melhor seria se o Vikings também tivesse perdido. É, mas a situação de Filadélfia agora está um pouco confortável. São dois jogos na frente de Minnesota, três jogos na frente de Dallas, embora eles se enfrentam nessa, nessa semana agora. É, então eu acho que o Eagles tem condições de segurar o Jalen Hurts, jogar com, com o Garden Minshew, o que eu acho que vocês sabem muito bem o que eu acho do, do bigodão. É, e não, não precisa arriscar nesse momento agravar uma lesão do Jalen do Hurts que embora é, eu tinha minhas ressalvas né, é indiscutível que a temporada dele está sendo uma temporada de MVP as maiores críticas que eu tinha para ele ele realmente mostrou que ele evoluiu então acho que não tem porquê Filadélfia arriscar agravar a lesão e perder o QB titular que está dando certo a temporada inteira para os playoffs né? acho que isso não faz muito sentido, tendo um bom QB de backup aí, e a primeira a primeira seed aí com, não vou falar garantida, mas com bem encaminhada, né? Lembrando que Philadelphia ganhou o confronto direto com Minnesota, então já ganha no critério de desempate também.
0: Não, não ganhou, né? Massacrou o Minnesota no começo da temporada. Mas a pergunta que eu vou te fazer aqui rapidinho é, isso você tá sentindo algum cheiro assim de Nick Foles 2.0 ou não é para tanto?
1: Eu acho que não é para tanto, porque a lesão não, vai ser tão gra... não foi tão grave assim pelo que a gente tá vendo, né, Jogão? Então, é... eu até brinquei no grupo, né? Falei que eu já vi isso antes, né? O QB de Filadélfia, candidato a MVP, se lesionando no fim da temporada e dando espaço por reserva. E deu bom, né? Mas eu acho que não vai ser a, questão, a situação agora. É... Felizmente, né, P- pelo Dylan Hurts. É... Mas eu acho que Filadélfia, independente do-, do QB, vai ser um time bem competitivo. O, ti- o time é muito bom. E o Lamba vai até falar isso aí, mas vai ficar... Se o, se o Micho jogar bem, além de o Philadelphia, provavelmente, conseguir uma boa troquinha, né? Do Garten e Micho, é, fica aí uma chance aí de até diminuir o hype de, de MVP, né? Porque... Ah, será, aí vão, vão vir aquela, aquele papo, né? Ah, será que era ele mesmo isso tudo? Ou será que não era simplesmente porque, porque o time é muito bom, etc? Então... É, Vamos ver como é que vai ficar, inclusive, essa, 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 essa disputa de MVP aí, como que isso vai impactar, né? Acho que até comentando a, da questão de MVP,
2: hoje o Jalen Hurts já não é mais o favorito, é, até segunda-feira, depois dessa rodada, ele estava sendo o favorito na casa de, de apostas, e depois que saiu essa notícia da lesão, hoje o Mahomes é o favorito, o Jalen Hurts já é o número 2 ali. Então acho que mudou um pouco da situação por isso, ele pode perder alguns jogos... É, vamos dizer assim, é menos números né, que ele vai colocar ali no papel, né que o Mahomes vai continuar jogando, o Joe Burrow vai continuar jogando, o Josh Allen vai continuar jogando, que eu acho que são os, os três principais concorrentes aí também na disputa pelo MVP, que para mim uma é o Mahomes é o primeiro mesmo. Então, se o Mitchell tiver um bom jogo essa semana, acabou o MVP pro o porque Essa vai ser a, a discussão do tipo, poxa, não era tanto o Hurts, era mais o elenco do time. É, agora, se o Mitchell tiver um jogo bem ruim e o Igor uns jogos, aí talvez ainda assim o Jalen Hurts tenha um pouco de apelo ali, mas eu acho que vai depender do Mahomes ter jogos ruins aí nas próximas semanas para o Jalen Hurts se manter aí como ganhar o um MVP ainda, viu?
0: É, vamos ver se o Hurts vai valorizar ainda mais ou desvalorizar muito com relação às atuações do Gardner e Mitchell e com a brincadeira que eu falei com o Vitinho do Fouls 2.0. Eu também não acredito muito não, porque o Raio já caiu uma vez, né? Não é possível que o Raio vai cair de novo no mesmo lugar, mas concordo que o time é muito forte, e com com o Minton, que é um QB competente, pelo menos mostrou isso no tempo dele de Jacksonville, Filadélfia Philadelphia tem tudo para ser um time ainda competitivo, e o mais provável é que o Hurts volte, e a gente torce, pelo menos, para que ele fique saudável nos playoffs, para a gente poder ver bons jogos, boa disputa na NFC. Um jogador que não vai retornar nessa temporada, foi para a lista de machucados e está fora, é o Jonathan Taylor, running back de Indianapolis, que teve uma temporada monstruosa na temporada passada. Mas nessa temporada, Vitinho, assim como todo time de Indianapolis, não funcionou, o ataque não foi. Então é uma temporada decepcionante de um jogador que, no início da temporada, chegou até a ser cotado para ganhar o melhor jogador ofensivo do ano, porque ele veio de uma temporada passada muito boa.
1: É, eu vou falar assim, ó, a lesão ruim, né, uma lesão no tornozelo, mas que nesse momento da temporada, né, tem pouco impacto, talvez teve impacto, talvez nesse jogo de de Indianápolis contra contra Minnesota, se o ataque tivesse sido um pouquinho mais eficiente, né, mas é é uma lesão que tem pouco impacto, né, se a gente falasse, a gente poderia falar que tem mais impacto de fantasy do que impacto na temporada, nesse momento, do time dos Colts.
0: E para poder fechar esse bloco de notícia e a gente já começar a falar um pouquinho das bizarrices que aconteceram nessa semana, porque teve jogos completamente malucos, eu queria aproveitar que o Lamba estava aqui, o Lamba já falou um pouquinho sobre MVP, o Lamba, nosso especialista em caos, falasse um pouco da situação do Arizona Cardinals, porque junto com o Indianápolis também é uma das maiores decepções da temporada e parece que talvez deve ter algumas
2: mudanças no offseason, season né Lamba? Muitas mudanças, viu, João? Aí, primeiro, o general manager, né, o GM, Steve Kye, ele tá afastado por questões pessoais. Nos últimos dias aí, ele pediu esse afastamento e já se fala que ele não retorna mais para o time, que já estão procurando um substituto para ele. O head coach, o Cliff Kingsbury, tinha muita expectativa, né, até depois de um bom desempenho nas temporadas passadas, mas temporada assim totalmente decepcionante esse time do Cardinals. E o quarterback de franquia do time ali, o Kyler Murray, que se machucou, tá fora da temporada, vai ter um longo período ali de recuperação. Então, você pegar aí as três principais peças, né, de um time como um todo, né, o GM, o Red e o quarterback, todos os três aí tipo afastados de alguma forma, né? O Redcoach que não, mas tudo rumando aí para talvez ele sair desse time e talvez, eu acho que esse time do Cardinals hoje aí, de todos os times da NFL, seja um dos times talvez na pior situação possível para para você se tornar um GM, para você é, assumir esse time, a coordenação, porque é um elenco que já vai começar a ficar caro por causa do salário do Murray, ano que vem ainda o impacto no cap é baixo, mas a partir de 2024 vai ser muito alto, é um elenco que carece de peças muitas no lado defensivo, é, poxa, recebedor também, é, recebedor tem uns bons, mas running back não, não tem nenhuma peça excepcional, linha ofensiva não veio bem esse ano, então assim, tá uma situação muito confusa, é, a gente não sabe o que esperar. Eles jogam numa divisão super competitiva é, com Rams, 49ers e, e Seattle. Então, assim, está uma situação bem ruim. É, acho que vão ter muitas mudanças aí no time do Carlos. Né? A gente vai ver nessa intertemporada para ver se o time se, se acerta, porque, na teoria, tem o seu QB de franquia. Né? Eles precisam confiar. Assinaram um contrato gigante com o Bower e agora tem que construir o time ao redor dele para continuar a franquia para os próximos
1: anos. É, a gente... Qual a qual, qual situação que está mais preocupante no momento, a dos Cardinals ou do Denver Broncos, com relação ao seu QB de franquia? É. Oh, não,
2: em relação ao QB de franquia, o Broncos está muito pior. Porque O Russell Wilson está numa temporada assim desastrosa. É, se a gente pensar o Caleb Murray, ele teve altos e baixos essa temporada. Mas talvez a mudança no head coach pode dar, pode dar áreas novas e tudo mais. É um, é um quarterback novo ainda. Né? O Caleb Murray tem 25 anos apenas. Agora o seu Wilson tem 34.
0: Nossa, só para comentar uma, uma possibilidade de especulação que eu vi na semana passada com relação a, a um head coach que está sendo especulado, mas óbvio que a gente está num momento agora de muito bafafá, de, muito, de muita polêmica com relação... Polêmica não, né? De muita especulação com relação ao que pode acontecer na próxima temporada é que o Sean Payton, ex-treinador do seu time, que reza lenda e quer voltar para a NFL, está interessado em um time que tem um QB, principalmente um QB jovem, que ele possa usufruir, que já tem esse QB de franquia, poderia ser especulado em Arizona. Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Tem que lembrar que o Sean Payton tem aquele contrato lá com o Saints, então ele tem que ser trocado, ou tem que ter feito algum acordo para ele poder ser liberado para Arizona. Mas é um grande nome que vai estar rondando assim, essas vagas abertas e provavelmente Arizona deve ser uma dessas vagas que devem estar disponíveis. Então, vamos passar aqui para o nosso bloco principal, onde em vez de a gente falar sobre um jogo da rodada, a gente teve vários jogos bizarros nessa rodada, então vamos falar um pouquinho dessas bizarrices e discutir um pouquinho esses jogos que aconteceram.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
0: Nessa semana, então, que é a semana que a gente brincou de semana de bizarrices, vamos começar aqui pelo jogo, Vitinho, que eu acho que foi o jogo mais bizarro, foi um dos jogos mais malucos, que foi Indianápolis contra Minnesota um jogo onde aconteceu a maior virada da história da NFL, onde o Minnesota conseguiu virar um jogo depois de tá estar perdendo por 33 a 0 no halftime, e fica uma pecha, uma marca para Matt Ryan, que já tomou a maior virada da história do Super Bowl, e agora tomou a maior virada da história em todos os jogos. Assim. Como que você vê esse jogo? Como que você viu essa virada? Fala um pouco mais sobre esse jogo aí para a gente.
1: Não, um jogo que o ataque dos Colts funcionou muito pouco, né? o, Col- o Colts que fez o TD de, de, de bloqueio de punch, a defesa acabou aparecendo no halftime, é um jogo em Minnesota, né? então a torcida devia estar bastante insatisfeita quando o halftime terminou, terminou 33 a 0, é, e aí nesse momento você fala, a gente até brincou, né? assim, esse time do Vikings tem que acabar, esse time é uma vergonha, é, esse time é uma enganação, né? porque está em de 2, etc., e o que a gente viu no segundo tempo foi um time totalmente diferente. Né? Foi um time, é, um, um Kirk Cousins jogando muito bem, o, o Justin Jefferson jogando muito bem. É, então, é, conseguiram empatar o jogo né, para um 36 a 36 é, de forma absurda. O jogo foi para o overtime, os dois times tiveram chances de, de, de marcar. E acabou que Minnesota, num fio de gol do Greg Joseph, conseguiu a virada mais improvável da história da NFL. E, assim, ruim para o Matt Ryan, que vai ficar com esse estigma, né? O maior entregador de paçoca da história da liga. Só não vou falar, cara, que que foi a pior derrota da carreira dele. Porque mesmo que tenha sido a pior virada, em termos numéricos, eu acho que é indiscutível que a... A, a derrota do, do Super Bowl ela é muito pior. Né? Assim, é, você... Ela é mais
0: doída, né? Ela mais é sofrido. muito mais
1: doída. A situação... Você pensa assim: se é... por ser no Super Bowl, a expectativa era que fossem dois times de altíssimo nível. Né? Quando você faz 33 a 0 com os Colts do Jeff Saturday. É contra o time de Minnesota, já tinha sido uma surpresa, né? O time já estava no lucro e tal. Então, assim, é uma derrota que, na minha opinião, dói menos, porque o time time dos Colts é bem inferior ao ao, ao time de de Minnesota. Só que, por outro lado, olhando para o lado de Minnesota, mostra uma grande preocupação, né? Um time que está ali garantido, classificado já para os playoffs. Tomar 33 a 0 de um time fraco... É, mostra muitas fragilidades desse time, então assim, é, é um ponto de atenção para esse time de Minnesota e, so sorry Matt Ryan você é o um entregador master de paçoca, não tem jeito é, Pra para
2: mim só complementando assim, o que gente falou, o Jeff Cerder que é poxa, um ex-jogador do Colts que não tem experiência na NFL como técnico é o responsável por essa derrota é, acho que assim, não dá para O Matt Ryan tem lá, a culpa dele tem, mas, assim, foi uma questão de de gestão mesmo, de relógio, gestão de tempo. Você pegar pegar ali no jogo, né, no final, que o time do do coach estava muito à frente, o time começou a passar a bola. O time tomou um out ali, que ele correu uma vez com a bola, e depois passou duas vezes, foi dois passos incompletos, e parou o relógio, né? Então, assim, você não consumiu nada de relógio ali, saiu no final do terceiro quarto, então acho que é, a gestão de relógio ali foi muito ruim, é, acho que assim, totalmente inexplicável isso, não foi só essa no final do terceiro quarto, teve uma outra no quarto quarto também, que foi a mesma coisa, então acho que assim, uma total inexperiência inexperi- inexperi- do, do head coach que gerou essa derrota. Aí fica esse estigma aí mesmo em cima do Matt Ryan, é só comentar, assim, tem um touchdown do Justin Jefferson no quarto quarto, que quem não viu, por favor, vá ver. O Justin Jefferson hoje aí, poxa, talvez seja o melhor já receiver da liga hoje. Ele faz um corte, uma rota em cima do Stephen Hillmer. O Stephen Hillmer, que é um ótimo cornerback, quase que cai no chão. Então assim, o Justin Jefferson é totalmente diferenciado. Ele é a peça principal desse ataque. O Arkansas está tendo uma boa temporada, tá? Mas se você tirasse o Justin Jefferson desse ataque, esse time do Vikings aí, ofensivamente, vai ficar muito fraco.
0: Eu concordo plenamente com vocês e por mais que possa parecer uma loucura você falar de um time que consegue superar um déficit de 33 pontos assim, eu acho que essa derrota, acho que por mais que tenha uma resiliência, tem uma superação que Minnesota consegue, ela acho que retrata mais assim uma dificuldade que Minnesota pode ter nos playoffs do que realmente uma característica de conseguir viradas improváveis, porque se pegar um time minimamente competitivo Tomávamos assim uma diferença grande de cara, não tem jogo e basicamente foi o que aconteceu nas derrotas que Minnesota teve na temporada contra Filadélfia e contra Dallas. Que os outros times começaram passando carro e Minnesota não teve nenhuma perspectiva de conseguir nada depois. Conseguiu essa reviravolta, muito que igual o Lambo comentou. Inexperiência do treinador, um time de Indianápolis que é fraco, que tem problemas, óbvio que tem méritos. O ataque de Minnesota, obviamente. Justin Jefferson jogando muito bem, que Cousins para mais de 400 jardas, segundo jogo consecutivo dele muito bom, mas eu acho que fica, vamos dizer assim, essa pulga atrás da orelha, tanto com relação à defesa, que a gente já viu que ao longo da temporada sofre muito, tanto também com relação a essa brecha que pode dar, porque isso num jogo de playoff
2: pode desandar completamente. É o que você falou, Diego, assim, em playoffs, um jogo vai dar errado, vai dar ruim, eles vão perder. O time do Vikings não é time de ganhar bowl. É o que você falou, poxa, é um time que toma muito ponto, é inconsistente. É, pô, essa temporada aí perdeu, é o que você falou, jogos importantes, né? Contra a Eagles, contra a Dallas, que são times de playoffs, mas ganharam também, né? Do time do Bills, por exemplo, que é um time de playoffs, time de Miami. Então teve altos e baixos né, nesses jogos. Essa inconstância eu concordo com que você falou. É, o eles vão acabar perdendo os playoffs, acho que é um pouco da realidade mesmo. Eles não tem nem de perto a mesma consistência que a gente pega aí o time do Eagles, do Fora nessa mesma conferência, né? E sem contar que,
0: acho que praticamente todas as vitórias foram com um placar muito apertado, né? E a gente sabe que isso acaba que você vencendo o placar apertado mostra que seu time consegue fazer campanhas decisivas, consegue fechar jogos em momentos importantes, mas também flerta com oportunidades, às vezes, de, de perder. Então, eles estão sempre, vamos dizer assim, caindo com o lado da moeda para o lado deles, mas dependendo, ao longo da temporada, pode ter algum tipo de azar. Minas já foi um dos times que teve o placar mais doido ao longo da temporada, teve o jogo contra Buffalo, o jogo contra Detroit e tudo mais, mas acho que vale a pena ficar de olho a isso, porque igual eu comentei, contra times mais competitivos, se tem uma desvantagem, nem precisa ser de 33 pontos, se toma três postes de bola de diferença, muitas vezes já fica muito, muito difícil conseguir voltar atrás. E vamos falar também de uma outra virada que foi menos impactante do que essa virada de Minnesota, mas ela aconteceu, Vitinho, tão rápida, de um momento assim, tão absurdo assim, que foi praticamente no terceiro quarto, que chama atenção também nessa semana de bizarrice, que foi a vitória de virada de Cincinnati contra Tampa. Tampa vinha numa sequência boa, mas dependendo chegou um momento no terceiro quarto, que eu acho que desligou tudo, né? Foi uma sequência de turnover absurda.
1: É, foi. É, um ponto que, te, que me chamou a atenção nesse jogo e que tem me chamado um pouco de atenção nos jogos é, do Joe Burrow é como o Joe Burrow ele começa mal alguns jogos. O Joe Burrow ele tem um, uma quantidade de jogos que a primeira campanha dele ele é interceptado ou sofre um turnover que é de assustar. Então, isso, assim, realmente me chamou a atenção nesse aspecto. Agora, é, por outro lado, o que ele tem jogado no segundo tempo dos jogos é absurdo então assim é, e por que, que a gente coloca esse jogo como um jogo bizarro da rodada? O Bucks estava ganhando de 17 pontos de vantagem e é a primeira vez na carreira do Tom Brady que ele entrega uma vantagem de 17 pontos ou mais então eu acho que ele estava, se eu não me engano 84 a 0 e a primeira derrota dele nessa situação então Mostra o tanto que esse time de Tampa tá vulnerável. A defesa não está tão dominante quanto a gente esperava. Talvez a defesa contra o jogo terrestre sim. Mas a defesa é, como um todo está bem fraca. Né? Vários jogos tomando acima de 30 pontos. Aí. É, e como o ataque não tem funcionado. né? Como o Tom Brady não tem jogado no nível do ano passado. É, como... Cara, tá abaixo, a gente tem visto isso, né? Mesmo com o Mike Evans, com Chris Godwin, o ataque não, não tá funcionando. E entregar assim, uma, uma vantagem dessa é, mostra quão vamos falar assim, ruim tá a, a NFC Sul, que é liderada pelo time dos Bucks. Né? O Bucks está 6-8 liderando a divisão. É uma divisão que tem Panthers, Falcons e Saints Com 5-9, ou seja Todo mundo colado Na traseira ali de tampa é, Mas que Cara, na minha opinião Quem passar nessa divisão aí vai tomar um sacode Pra Dallas no jogo de White Guard Olamba,
0: eu que... Olamba,
2: Olamba
1: olá. só um segundinho
0: não, Só pra te falar aqui Eu ia exatamente te chamar Pra saber o seguinte, hein? Se o time não tivesse dado aquela entregada no final, para Tampa, ele tava na liderança da divisão, hein?
2: Tá, tava no controle, né? Não, assim, eu acho que tem uma esperança ali do time do Santos, o calendário não ajuda, Tampa é o favorito dentro da divisão mesmo, porque tem essa vantagem, é o líder atual, tem um jogo, uma vitória a mais que os outros times, mas acho que, assim, até o que o Vitinho falou, ah, quem passar vai pegar a Dallas, vai tomar um sacode, eu não sei não, viu? De verdade, depois a gente vai comentar na sequência aí do jogo de Dallas, é... Esse ataque de Dallas aí, de verdade, pra mim não, não tá passando tanto confiança. Ah, o, poxa, o jogo corrido lá com o Pollard, com o Zeke, tá bem? Tá, mas, assim, o jogo de passe não vem bem, na minha opinião. É, a defesa, poxa, a defesa é boa, tem jogadores, mas estavam sofrendo por lesão. E, assim, vai ser um jogo fora de casa pra Dallas. Então, eu não, eu não sei, não, se Dallas vai passar o carro em cima, não. Você pega, se, se for Tampa, né? Poxa, Tampa é um time aí, se a gente pegar o primeiro tempo controlou esse jogo com o time do Bengals. É um time ali que, chegando nos playoffs, a gente conhece o Brady. É um time de Tampa que tem boas peças na defesa e no ataque. Então, acho que é um time que pode se entrenar, pode surpreender nos playoffs, chegando, e Dallas talvez não, pode decepcionar. E eu acho que também, se a gente pegar esse time do Bengals, que Tampa enfrentou, o time do Bengals é hoje um dos melhores times da conferência da AFC. É um time que, poxa, tá assim, queimando, cara, tá... Tá despontando, o Joe Burrow jogando muito, o que falou muito bem, né? Começa mal, mas depois ele embala. Tá entrando uma performance de Bengals, que levou o time para o Super Bowl no último ano. Então, assim, tá ficando similar. Se a gente pegar essa conferência aí com Bengals, Chiefs e Bills, poxa, que conferência, né? Três times aí com ataques super potentes, se quiser colocar Miami também, né? Mas, assim, tá uma conferência muito disputada e, e muito boa de ver, né? Jogos assim com grandes ataques... E se a gente olha do outro lado da conferência com Eagles e que são os principais times de fortes Defesa, até né? um pouco o oposto às duas conferências hoje da NFL.
0: Falando de um jogo assim, que também teve muito ataque, um jogo muito interessante, foi a derrota, que foi uma derrota surpreendente de Dallas contra Jacksonville, uma derrota que aconteceu num pick-six na overtime, na, na prorrogação. E aí, já vou chamar você de, Lambo, de novo, Lama, para te dar o deleite, para te dar o prazer você poder comentar um erro decisivo do deck, já que você gosta tanto desse QB de Dallas, e você mesmo falou que você não tá confiando tanto assim em Dallas, que você acha que, dependendo do time de Tampa, pode surpreender, acho que foi uma derrota, que a gente pode dizer, surpreendente. Dallas
2: é mesmo fora de casa contra o time do Jaguars. Não concordo, foi surpreendente. Assim, acho que Ninguém esperava o time de Dallas vinha embalado, o time do Jaguars é inconstante. Acho que o
0: Lambo Vitinho ele tá tão assim, ansioso para falar do deck que ele acabou esquecendo. Que é isso.
2: Não, mas bom, vamos segurar. É, em relação ao jogo, né? O Deck assim, entregou feio no último lance. É, ele estava sob pressão, mas ele não foi ali. Vamos dizer, não tinha contato em cima dele. Então foi uma péssima decisão. E assim, para mim, o, o Deck não está bem essa temporada. É pesado que tem de estatísticas de um jogo ou outro. É para mim ele está mal. É, acho que o, o que está carregando esse ataque do de Dallas é o jogo corrido com os dois Running Backs estão vindo muito bem. E uma questão, Dallas teve uma sequência aí de jogos que veio muito bem, mas assim, foram contra times fáceis que dominou, lógico. Teve um mérito ali de ter dominado, né? Desde o jogo contra Chicago, que fez muitos pontos, foi Chicago, Packers, Vikings, né? Que a gente falou da inconstância aí que é defensivamente. Giants, Colts, Houston e agora Jaguars. Então assim, teve uma sequência de jogos bem fáceis. É, na semana que vem vai pegar o Eagles e o Eagles provavelmente sem o Jalen Hurts. Aí depois vai ter um jogo difícil contra o Titans. Então, assim, pra mim, esse time de Dallas não convenceu ainda. É, acho que o calendário que eles tiveram aí ajudou um pouco eles. Então vamos ver como que vai ser. Acho que quando chegar nos playoffs, que é um time que já tá garantido, né? Sem dúvida é um time que chega de forma competitiva, mas é, acho que não, não passa tanta desconfiança, na minha opinião, assim quando a gente compara com outros times aí, até mesmo a experiência desse time nos playoffs, né que não tem.
0: E Vitinho, como que você vê essa situação, essa também derrota de Dallas, que ainda tava aspirando conseguir competir com o Philadelphia, e a possibilidade do Jaguars, que a gente descartou, assim, quando a gente fez o playoff picture no meio da temporada, nas últimas semanas, a gente não estava botando tanta fé assim, que com a queda vertiginosa do time de Tennessee, Jacksonville tá, vamos dizer assim, sonhando em talvez levar a divisão numa reviravolta surpreendente, né, e bem bizarra.
1: É, bem bizarra mesmo, é, eu não sei o que, que o Trevor Lawrence andou bebendo ultimamente, que suquinho que estão dando para ele, porque de repente o cara começou a jogar bem. É, esse jogo demorou a engrenar um pouquinho, mas depois, ali no terceiro quarto, foram três campanhas, três CDs seguidos ali que é, colocaram os, os, os Diegos de novo na, na, na partida. Mas é igual você falou, eles estão contando com uma senhora ajuda do time de é, dos Titans, que, nossa senhora, a, a queda de produção do Titans ultimamente... É muito grande, é um ataque que a gente já imaginava que ele dependeria bastante é, do Derrick Henry, mas é um ataque que fora fora Henry não está conseguindo produzir absolutamente nada. E talvez assim alguns jogos que a defesa no, no início da temporada estava carregando o piano, já não estava. Está indo muito bem a defesa, não é uma, uma defesa ruim, mas não é, aquela, não é sempre que a defesa consegue marcar pontos e ganhar os jogos para o time, né? Então a gente está vendo uma deficiência séria desse time de Tennessee, que agora está só um jogo na frente de, de Jacksonville. Os dois times se enfrentam na última rodada, então pode ser uma rodada extremamente interessante nesse aspecto aí, a rodada de, a semana 18 da temporada, é, embora. Jacksonville tem um jogo que eu acho que é complicado essa semana, eu acho que é um jogo interessantíssimo no Thursday Night contra o time do Jets, e depois pega o time de Houston, que embora esteja um saco de pancada, deu um certo susto no time do, do Kansas City Chiefs essa semana. Então eu acho que fica a disputa está bem aberta aí né, nessa divisão, principalmente porque esse, o time que está atrás, ele ainda tem um, um jogo... De, tem um jogo de confronto direto, a disputa tá, fica bem aberta. Aí, é, basicamente fazer o seu. Né? Se o Jacksonville fizer o dele, ele está tá nos playoffs. Então, cara, v- vamos ver. Eu tô bem, tô achando bem interessante essa, essa melhora do, do Trevor Lawrence. Está bem, bem surpreendente. Você que é o grande amante do Evan Ingram é, aqui do podcast, Evan Ingram tá jogando muito bem está se mostrando uma arma importante para o ataque do, do, do Jacksonville, que é um ataque que talvez algumas semanas atrás a gente falava muito do jogo terrestre, com o Travis Etienne, etc. Mas quem está carregando o piano agora e está colocando o time nas costas é realmente o Trevor Lawrence. É, assim, desde aquele jogo que a gente viu e falou assim, olha, será que era isso que faltava para o Trevor Lawrence, que a gente esperava do Trevor Lawrence, Pique 1, etc., que demorou para aparecer? É, nas últimas semanas tem aparecido, e ele tem jogado muito bem. É, às vezes demorando para engrenar um pouquinho, mas carregando o piano quando precisa, né?
2: É, fica doido, Vitinho. Trevor Lawrence, tá? já dá para falar que ele é um QBI top 10 da
1: NFL? Eu acho que com base nos últimos três jogos, é muito pouco de amostra, Lamba. Pra gente dar esse salto aí, eu Tá, com tá O menino
2: é bom, o menino é bom, cara. Tá, tá começando a mostrar que vale o pique no meu rumo mesmo. É, acho que dá pra, dá pra confiar essa, desde a saída do, do Urban Meyer lá de Jaguars, o time mudou completamente acho que assim, tá endrenando ele tá apenas no segundo ano dele ainda começando a ter ótimos jogos é, brincadeiras à parte, não é top 10 ainda, mas acho que ele tá arrumando para ser assim, um, um ótimo quarterback aí pra NFL, quarterback de franquia mesmo dessa, desse time do Jaguars
0: o único comentário que eu quero fazer porque é um comentário que o Renatinho faria se ele estivesse aqui é para falar que a derrota de Jacksonville nessa temporada é contra Houston. Então, esse jogo contra Houston fora de casa aí é um jogo complicado, um jogo perigoso, porque Houston já bateu Jacksonville uma vez, então é bom o Jacksonville abrir o olho. Mas tem uma chance boa de conseguir tentar roubar essa liderança da divisão do time de Tennessee. Como o Vitinho falou, está caindo de maneira vertiginosa. E vamos fechar esse bloco aqui, que a gente está falando das bizarrices. E para fechar o bloco, vamos falar de um jogo que teve, que tinha um dos finais mais bizarros que eu já vi. Que foi também uma vitória na prorrogação do time de Vegas contra o time de Patriots, E eu vou deixar você tentar explicar a jogada. Porque até agora eu não consegui achar uma explicação lógica do que aconteceu.
1: Não, foi. Essa, sim, para mim foi a maior bizarrice da semana. Jamais conseguiria imaginar um cenário desse acontecendo, mas basicamente o jogo estava empatado. É, é
0: só uma conversão. Eu falei prorrogação, mas não foi na prorrogação, não tá vindo para
1: prorrogação. É, tava indo para prorrogação. Esse esse não foi prorrogação, né? é mas basicamente o jogo estava empatado. É, o Peter estava com a bola, eles podiam tentar ainda é, uma campanha ali para para fazer um TD, não tinha não tinha tempo suficiente para conseguir as jardas parar o cair em campo e, e chutar um gol Então, cara, na verdade eu acho que eles foram sem convicção para a jogada, colocar uma corrida com o Ramon Stevenson. Ele conseguiu uma corrida muito, muito boa, que seria uma corrida excepcional se não fosse no último lance do tempo regular. É, e aí eu acho que quando viram que a corrida foi muito boa e tava ali com a chance de, de conseguir alguma coisa, ele deu um passe lateral para o Jacob Myers, que tentou inventar, dando um outro passe lateral pro Mac Jones. E aí, nesse momento, surge o cara que talvez seja um dos caras que apareceram pouco na temporada, mas apareceram, apareceu na, na hora correta. O Chandler Jones intercepta o passe lateral, amassa o Mac Jones no chão de uma maneira no mínimo degradante para o Mac Jones é, e faz um pick six uma jogada que se simplesmente o Peters caísse com a bola, o jogo iria para prorrogação, e aí estaria tudo aberto, é, então realmente assim, foi no mínimo muito esquisito a tentativa de passe lateral é, do Jacob Myers ali, para tentar achar o Mac Jones, ainda mais o Mac Jones, que, que ele não ia poder correr, que ele não corre direito, que não ia fazer assim, acho que Acho que a emoção tomou conta ali da, dos jogadores do, do Patriots na esperança de, de fazer o, o, o TD. E acho que eles não se atentaram que, na verdade, o jogo estava empatado e ainda tinha uma prorrogação inteira para ser jogada, porque é a única explicação que eu consigo pensar nesse momento, Diogo. Então, Vitinho, imagina a cara do tio Bill depois de ter visto essa jogada.
2: Ele, né, que é conhecido ali por ser, vamos dizer assim, um treinador mais, talvez, metódico ali, muito, muito rígido, né? Imagina uma situação dessa. O que, que ele não deve ter falado no vestiário com os jogadores? Acho que assim, deve, deve ter xingado, não foi pouco não, viu? A gente
0: costuma geralmente ver essas jogadas, assim, essas tentativas assim, de passe lateral, geralmente quando o time está perdendo e é a última possibilidade do time de tentar fazer alguma coisa. Assim. Só que no caso dos Patriots, igual eu falei errado, tava, o jogo tava 24 a 24 O jogo iria para a prorrogação, sendo que o Patriots teve a liderança durante boa parte do jogo, o time de Vegas teve que fazer dois TDs no final, para conseguir empatar e levar para a prorrogação, o momento todo estava todo favorável para o time de Vegas, para o time do Raiders, mas teve essa final dessa jogada, é muito bizarro, eu não imagino como foi assim, a conversa pós-jogo, mas depois eu recomendo, se vocês não viram, veja a jogada, porque a jogada não
2: tem sentido, não tem lógica nenhuma. É, e só complementando, o quanto que isso impacta aí é, a chance do time do Patriots ir para os playoffs, porque é um time que agora está com sete vitórias, por conta dessa derrota, é, eles não estão dentro dos setes que vão para os playoffs, o, o sexto e o sétimo colocado ali que estão indo para os próximos momentos é Chargers e Dolphins, que ambos têm oito vitórias, então assim, o Patriots está ali empatado com eles, e tem um jogo entre Miami e Patriots daqui duas rodadas, então assim, ficou uma situação bem ruim para o Patriots, é, não dependem mais apenas deles para ir nos playoffs, né?
0: É, vamos ver o que aconteceu, um final muito maluco e uma rodada com muitas bizarrices. Mas vamos passar para frente do programa, que a gente tem ainda muita coisa a comentar. E também temos outras bizarrices para falar sobre essa rodada que foi bem estranha. Ô Fabio, Essa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. Então, para continuar com esse papo nosso de bizarrices da rodada, de coisas estranhas que aconteceram, eu queria fazer uma pergunta aqui de Papo de Boteco, que eu acho que foi até o Vitinho que colocou na pauta, então ele pode comentar se essa é a pior temporada das zebras por conta das várias chamadas bizarras, ou no mínimo questionáveis, que a gente teve nessa rodada, né, Vitinho? Acho que ficou muito evidenciado assim a falta de coerência, algumas chamadas que não têm muito sentido, e essa rodada, para completar as bizarras, né, teve também com relação à arbitragem.
1: Ah, tá virando uma toada dessa temporada, né? Talvez a pergunta aí, se essa é a pior temporada das zebras, talvez em volume. Eu acho que talvez em volume de chamadas ruins e de como as zebras estão afetando o resultado dos jogos, eu diria que talvez sim seja a pior temporada das zebras. Eu acho que são muitas chamadas. Desde o início da temporada, está sendo muito questionado, principalmente... É, as chamadas de Ruffin the Passer, nessa né? semana não foi diferente, teve uma chamada, se não me engano, em cima do Justin Herbert, que foi bizarra. É, então, isso aí já está desde o início da temporada. Né? E eu acho que isso tem chamado muita atenção, isso tem ganhado espaço na mídia americana, o que não era muito comum, assim, no volume que está na temporada regular, etc. É, agora, sim se é a pior... Eu diria que em, em termos de impacto, nós temos um torcedor do Saints aqui, né, Diogão? acho que acho que o Lamba vai ser o primeiro a discordar que essa talvez não seja a pior, considerando as bizarrices <risos> que, a, que a arbitragem já, já fez é, já fez contra o Saints nos playoffs, né? Quem não lembra aquela 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 falta Mas, que não foi contra dada, o Rams, né? Exatamente, que no, no, naquela temporada que o Rams foi pro foi é, até isso que eu vi o que
2: o Vitinho tá falando aí, né, se
1: pegar, a NFL, ela
2: tenta fazer algumas mudanças, nesse né? caso do, do time do Saints. Aí na temporada seguinte, você poderia desafiar a Pesda de Interference, e viu que não deu certo, aí já retirou essa regra. Então a NFL tenta mudar um pouco aí essas, as algumas regras para evitar esses erros aí dos juízes, mas não tá resolvendo totalmente, é, vai continuar ainda sendo, não vou falar nem controverso, né. Vão continuar tendo ainda chamadas erradas, não é a primeira vez, não vai ser a última. Mas é o que o Vitinho falou. E você comentou, Jogão. Essa temporada está muito mais recorrente mesmo. Não sei se talvez pode ser um pouco, não sei se, inexperiência de alguns arcos. Eu até vi um falando um pouco de um arco aí, de um, um dos jogos, não lembro qual que foi, que ele optou, tipo assim, um pouco mais de, não sei, menos de 20 jogos na carreira inteira dele, tá? né, desde 2020, então há poucos anos. Então, acho que a gente tá vendo aí talvez umas alguns árvores ali um pouco mais inexperientes que estão gerando esses erros.
1: É, antes da gente entrar no, no, em alguns erros bizarros que aconteceram nessa semana, é, só complementar isso que o Lumba falou aí da, da questão da NFL estar tá sempre tentando mudar a regra, etc. É, já foi falado, é, e eu, com a experiência que a gente teve com o PES eu acho que vai ser uma, um desastre se isso acontecer, que a NFL já estava ali ano, é, Fazer que as faltas de roughing the Passer sejam revisáveis. E, e aí, por que, que eu acho que vai ser uma bizarrice se isso acontecer, embora ah, tá, tá uma palhaçada? Porque, primeiro, o que eu acho que está errado nas chamadas de Ruffin the Passer é o conceito do que, que é a falta. Não é não é a dificuldade do árbitro em violência. Eu acho que o conceito do que, que é o roughing the Passer está errado na NFL. Então, acho que começa por aí. Então, se a NFL não der uma orientação do que, que tem que ser chamado o rough in the Pass e o que, que não, não tem que ser, é, eu acho que a, a, uma mudança dessa, o que vai acontecer é que o árbitro ele vai estar mais sujeito a influência externa, seja da torcida, se, é, seja da comissão técnica, ali, no, durante, no momento do jogo. Eu acho que não é a solução. Eu acho que chama, é, faltas... É, subjetivas como é o and the Passer é, não podem ser revisáveis, é, a gente no começo eu até não era favorável é, eu, eu era favorável, por exemplo a revisão do Pass Interference e acho que o fracasso foi tão grande que isso mudou minha, minha a minha visão do assunto, eu acho, por exemplo, que o que tem que ser revisável é uma falta de face mask, a falta de face mask não é a falta, na minha opinião, subjetiva, você está vendo ali se o cara está sendo puxado ou não, e essa temporada nós tivemos algumas ridículas, né? foi um outro ponto também que a gente teve problemas nas chamadas, então assim, a a NFL já está falando que ela está avaliando isso, então, assim, eu não, não gosto do caminho que as coisas estão tomando. E aí, sim, entrando nos jogos, no, nos jogos da semana, as bizarrices foram de todos os níveis. Teve bizarrice no TD é, do Raiders. Para mim, claramente, o. Esqueci o nome do recebedor agora do Raiders. Ele recebe o segundo pé dele, tá fora de campo. E eu acho que talvez ele, a, a marcação foi revisada e, de, e mantiveram o TD ali, porque teve uma dificuldade que o sapato do cara é preto, da mesma cor da, da, da red zone do, do, de Vegas, então assim pra o mim... Boutinho,
0: você lembra quando, há umas duas temporadas atrás, que também teve um lance desse, só que o sapato do cara era branco? Era branco,
1: é, exatamente e A
0: linha era branca e você não conseguia definir se o cara tinha pisado dentro ou fora só porque me Essa... lembrou
1: muito aquela jogada É, eu também lembrei dessa jogada nesse momento, mas assim, cara tinha outros lances ali. Eu até achei engraçado o, o Pat McAfee colocando. comentando essa jogada, falando assim: é um absurdo com os estádios ultra mega bilionários que tem hoje, é, e o estádio de Raiders é um estádio novo. Ter, não ter câmeras suficientes, que pra mim tinha, na verdade, mas o volume de câmeras e ângulos naquele lance foi pequeno o suficiente pra não deixar claro que o cara tava fora. Assim. É, Diferente, por exemplo, do Sofá Station, que o Sofá Station tem é um absurdo a quantidade de câmeras, 8K que tem no Sofá Station, um negócio absurdo assim. Então, assim, ah, cara. Mas não até é eu deixei uma dúvida.
2: Será que se você pensar, né? Tipo, a NFL também. Não vou falar que é de propósito, né? Talvez também acho que ela não trabalha da melhor forma para tentar eliminar essas situações. Por quê? Porque isso gera discussão, vamos dizer assim, ah, gera revolta dos tecedores, mas gera discussão na mídia, repercussão. E não acho que, assim, ah, acabou com a integridade do jogo e tudo mais, alguns jogos, assim, é, acho que gera uma revolta, mas acho que, sei lá, parece que t- talvez
1: dá mais audiência ainda para NFL, né, em algumas situações assim, sei lá. Ah, eu, eu acho que não, Lambo, porque a cultura do norte-americano é uma cultura extremamente, vamos falar assim, competitiva nesse aspecto. Não, não é o estilo que... brasileiro, né, de é, Não né? é, exatamente. Então, eu, eu acho, assim, que é, que é realmente ali uma... Cara, é falha, falhas grotescas, assim, e, e que me revoltam assistindo. O lance do Raiders, para mim, eu não sei como é, foi dado o TD naquele lance, para mim é um absurdo. É, assim como, por exemplo, é, e que aí entra talvez a questão da inexperiência que você falou, é, o lance do, de uma falta que o time do, do, do Commander sofre é, porque o, o Terry McLaurin não estava alinhado. É, um, era uma jogada na, na, na goal line, inclusive, o Terry McClure ele, até ele pro juiz. Ele né? olha, é. ele checa com o juiz, o juiz faz um sinal positivo, ele vai lá, checa de novo, ele não faz um sinal com o braço, ele faz um sinal com a cabeça, acenando com a cabeça, ele faz um sinal de novo acenando, é, perguntando, né aquele cheque que tu cara, todo jogo, todos os recebedores wideout que tá alinhado na linha fazem esse, 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 essa comunicação com o juiz, e assim cara, eu não consigo lembrar a última vez que eu vi uma marcação dessa então assim, eu achei extremamente bizarra a chamada que teve impacto ali no, 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 na campanha ali na, na, na goal line é, e para finalizar esse jogo teve uma peça grotesca também, que não foi chamada no último lance do jogo né? Então, assim, realmente foi uma semana é, que nos gerou a pauta, viu, Diogão? Essa, essa semana aí a arbitragem nos ajudou com a pauta aí do programa.
0: É, com certeza, e só um ponto que você tinha comentado anteriormente, Vichinho, sobre a possibilidade de treinadores desafiarem faltas, eu vejo isso com, com muita preocupação, acho que pode ser por conta do trauma das, dos desafios de pass interference, porque é aquilo que eu já comentei em outros programas, né? eu acho que a maior dificuldade que tem é quando você não tem uma coerência. E a partir do momento que você coloca para os senadores poderem desafiar, você está colocando uma lupa sobre cada uma dessas jogadas e vai ficar tudo muito potencializado, porque os senadores eles vão desafiar mediante a situação de jogo, vai ter pressão e vai ter tudo mais. E se ficar essa interpretação errônea da regra ou coisas que você vê num jogo que no próximo jogo não é e depois volta a marcar de novo e, e fica essa dúvida se é, não é, e mil interpretações, eu acho que isso tende a, a descambar, a gerar mais polêmica, gerar mais dificuldade ainda. Então, na minha opinião, eu acho que a NFL deveria tentar revisar a regra, tentar deixar a regra mais simples, com relação ao que tange o Ruffing the Passer, tentar, vamos dizer assim, não dificultar tanto a vida do defensor, porque o defensor ele praticamente ele tem que carregar o QB e colocar ele no chão, deitado, bonitinho, para dormir do que colocar a possibilidade de desafio, porque possibilidade de desafio em faltas, ainda mais em lances que tendem a ser interpretativos, eu acho que vira um caos, e a gente já teve uma experiência com isso, com o Ruffi Depressa, então não sei o que a NFL está arrumando, mas vamos ver, né? essas bizarrices elas acontecem, esses erros de arbitragem já acontecem, mas não pode ser algo tão escandaloso igual a gente está tendo nessa temporada, chamando tanta atenção assim. Então, vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho da próxima rodada e também fazer uma análise rápida sobre o cenário de playoffs e quais times que estão classificados e quais outros times que ainda estão sonhando com vaga. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão mais alguma coisa? Então antes de destacar os próximos jogos da rodada, que tem alguns jogos bem interessantes, vamos só dar uma passada aqui sobre o cenário dos playoffs, falar rapidinho aqui a situação da AFC e da NFC. Começando aqui primeiro pela AFC, a gente tem, eu vou falar aqui, na ordem como esses times estão classificados, ou seja, na ordem que são a City 1, 2, 3, 4, 5 até a 7. Bills, número 1, um, líder da divisão já classificado matematicamente. Chiefs também, número 2, também líder da divisão e classificados. Bengals, líder da divisão. Titans, líder da divisão. Então são os quatro líderes na NFA, na AFC. E na disputa de wildcard nós temos Baltimore, Chargers e Dolphins sendo que a gente tem ainda Jets, Patriots, um jogo atrás, e também tem o Jacksonville, que está um jogo atrás dos Titans, então acaba tá dois jogos atrás da vaga de wildcard, mas ainda está, vamos dizer assim, na corrida pela divisão contra Tennessee. Aí, primeiro, Lamba, vou chamar o Lamba primeiro. Como que você vê a situação de disputa de wildcard, Lamba? Você vê que vai ficar, você acha que Chargers e Dolphins são favoritos, e provavelmente vão ficar com essa vaga, junto com quem sobrar, da AFC da
2: Norte, ou você acha que Patriots, Jets
0: ainda podem sonhar?
2: Acho que tem um ponto interessante aí falando, Diogão, tem a questão do time do, do Ravens também, né? É, assim, espera-se que o Lamar Jackson volte essa sim, semana. Sim. Mas assim, imagina que ele não volte, né? Então assim, pode ficar uma situação bem ruim, mas ele voltando, acho que até esse uma vitória a mais que o time do Ravens tem, acho que eles estão mais seguros. E até a sequência deles agora é o time de Atlanta, depois Pittsburgh na última rodada Bengals, que talvez já vai estar classificado. Então, acho que o time do Ravens está mais mais tranquilo mesmo. Aí em relação a Chargers e Dolphins, assim, para mim, acho que são os favoritos mesmo, acho que as questões de, de ter um jogo a mais ali ajuda bastante. E se a gente pegar o time do Chargers, a sequência deles são três jogos na teoria bem fáceis. Que é o time do Colts, que está muito mal, quem sabe, o time do Rams também, sim, sem Stafford, também é um time já fora dos playoffs. E depois o time de Denver. Então, assim, três jogos contra os piores times da NFL esse ano. Então, acho que o time do Thiago está garantido. O time do Dolphins, do que tem uma disputa interessante com o Patriots e o Jets. Acho que entre esses três aí, tá difícil a gente travar qual que vai. Pegar a última vaga de wildcard, na minha opinião, porque eles se enfrentam. O time do Dolphins vai jogar uma vez contra o Patriots e uma vez contra o Jets. E, da mesma forma, o Jets enfrenta o Patriots. Então, assim, vão ter muitos confrontos diretos entre esses três times que vão definir essas acho que quem vai para os playoffs, e lógico, assim, se a gente vai apostar um favorito, é o time de Miami, Assim, tem um, uma vitória a mais já, acho que é um time que ofensivamente está muito bem ali com Toa. É, então desses três, Miami ainda é o favorito, não apenas por estar uma vitória a mais, mas também aí, acho que pelo que vem desempenhando dentro de campo, em comparação com o time do Patriots ou do Jets.
0: E Vitinho, a análise que eu vou pedir para você fazer aqui da EFC é, primeiro você dá uma, de novo uma, uma comentada com relação à disputa de Titans e Jacksonville, você acha que Jacksonville realmente dá para sonhar, tem aquele jogo final derradeiro entre os times, e também falar dos times que acho que a gente pode dizer que são os favoritos da conferência, Bills, Chips e Bengals, que estão na liderança das divisões e provavelmente vão levar a divisão, e cada um vai levar a sua divisão, e na corrida pela Seed número 1, um, né?
1: Ah, eu, eu, na verdade eu acho que, cara... Esses três times aí vai ser muito interessante. Se eu não me engano, o Bengals ainda joga contra o time dos Bills. Eu vou até abrir o schedule aqui, que de cabeça eu não, não lembro, mas eu acho que os dois times se enfrentam. É, então isso pode... Se enfrentam sim. É, isso pode ou garantir para o Bills, ou colocar o Bengals na disputa, ou então facilitar a vida dos Chiefs. Eu acho que tudo pode acontecer nessa disputa ainda. Eu vejo os três times muito fortes. É, todos os times têm seus tropeços. A gente tem visto isso na... Na na NFL, até os melhores times sem seus tropeços. O Colts Colts foi o tropeço dos Chiefs e quase que o Houston foi de novo. Acho que seriam tropeços, foram dois tropeços bem bizarros. Só que eu vejo o Bengals numa crescente muito grande. A linha ofensiva mudou de patamar do início da temporada para cá. O ataque é muito explosivo, é muito interessante. E é o time, talvez, que nesse momento esteja lidando com menos lesões. Então eu acho que o time dos Bengals é um time extremamente perigoso aí nessa reta final de temporada. É, e você perguntou também dos Titans, né? Cara, eu sempre tendo a colocar mais fé é, no melhor ataque. Eu acho, é aquilo que a gente falou, a defesa pode ganhar jogo? Pode, mas é muito mais difícil uma defesa conseguir colocar pontos no placar é, e realmente ganhar uma partida, na minha opinião, do que quando você tem um ataque que consegue produzir muitos pontos, e a gente tem visto esse ataque de Jacksonville, nas últimas, pelo menos nas últimas semanas, produzindo muitos pontos. É, então, assim considerando o momento dos times e considerando que eles se enfrentam, eu acho que Jacksonville tem plenas condições é, de virar essa, é, é, essa divisão aí e garantir o título dela, e seria surpreendente, na minha opinião, considerando como que essa divisão começou, começou o ano
2: não é só complementar o é que a gente falou do time do Jaguars assim todo mundo torce o time do Jaguars e para os melhores porque olha o que a gente viu semana Diego e Cowboys Cowboys jogo é emocionante com muitos pontos porque assim o time do Diego é uma defesa que tem suas fraquezas mas é um ataque que está vindo pontuando bastante muito mais legal ver um jogo desse do que ver um jogo do Titans né você vê um jogo do Titans que é um jogo mais amarrado é uma defesa boa muito bem estabelecida corre mais com a bola com o Derek Henry então assim sem dúvida, eu acho que quem não é torcedor do Titans vai preferir mesmo o time do Diego nos playoffs para ter um jogo aí mais, mais legal de assistir.
0: É Vamos ver o que vai acontecer com a AFC Ainda restam muitas coisas para serem definidas, como a gente comentou. Tem a disputa de wildcard, tem disputa na divisão, por exemplo, entre Bengals e Baltimore ainda, e tem a corrida pela CID1. Então, vamos dizer assim, essa divisão, essa conferência está bem mais indecisa, com várias possibilidades, do que a NFC, onde a gente já tem vários times classificados e mais ou menos o Norte já bem detalhado, assim mais ou menos o que, que vai acontecer. Então a gente tem o Eagles como classificado e atual melhor time da NFL, campanha 13 vitórias e apenas uma derrota, provavelmente vai ser o CD1, o Vikings está na segunda posição e também classificado, o San Francisco com uma campanha também classificada e o Purdy, vamos dizer assim, o terceiro QB, chamando muita atenção. Se o jovem estivesse aqui, o jovem estaria na loucura com o Purdy. A divisão que ainda resta alguma dúvida de saber qual time que vai é a divisão que a gente já comentou do Bucks, Carolina, New Orleans Saints e também do Atlanta Falcons, mas o Bucks lidera a divisão. E com relação à disputa de Wild Card, a gente tem Dallas já classificado, ainda na expectativa de tentar retomar a divisão de Filadélfia mas muito pouco provável. E tem Giants e Commanders também na corrida pelo Wild Card, tendo Seattle e Detroit, times ainda que estão na disputa. E aí eu vou perguntar para o Selama também, para você fazer uma análise com relação à corrida de wildcard, se você acha que Giants e Commanders estão em momentos melhores, teve confronto direto entre eles, que o Giants conseguiu buscar uma vitória, ou você acha que Seattle pode se recuperar, Detroit, que está na crescente, pode tentar roubar uma vaga?
2: Para mim, foi um duelo direto para uma vaga nos playoffs, Giants e Washington, e quem perdeu, acho que assim ficou bem fora dessa competição aí. Porque, assim, por mais que o time de Washington hoje ainda seja ali o, a seed número 7, esteja dentro, eles têm jogos muito difíceis na sequência. Vamos pegar o time do 49 que está vindo muito bem. Aí depois é Browns, depois é Cowboys. Então, assim, só jogos difíceis. É um time que também não está convencendo tanto. Acho que o, o time do Giants está bem posicionado assim, para chegar aos playoffs. É, eles têm a semana aí Vikings, que é um jogo difícil, mas depois tem o um Colts. É, aí depois tem um time do Eagles aí, que talvez já vai estar tá poupando jogadores. Então, eu vejo uma situação aí do Giants conseguindo ganhar um ou dois jogos e indo para os playoffs normal. Então, para mim, o time de Washington vai ficar fora dos playoffs. E quem vai entrar no lugar aí? Poxa, a gente tem o time de Seattle e tem o time do Lions. Eu acho que são os dois principais aí. Eu aposto mais no time do Lions. É, o time do Lions vem numa crescente muito boa. Se não me engano, eles ganharam seis dos últimos oito jogos. Então, é um time que se acertou. O Jared Goff está vindo muito bem nesses últimos jogos também, então está ajudando. Está sendo um ataque que pontua bastante. Talvez seja um pouco similar ali a situação do Diego. Assim, é uma defesa que sofre muitos pontos, mas também é um ataque que está tá pontuando bastante. Então, esse time do Lions aí, comparando com o time de Washington, acho que passa mais confiança que vai conseguir chegar nos playoffs, mas assim, não, não chega no nível de Eagles e Foreigners, né, que são os líderes dessa conferência.
0: E, Vitinho, com relação a essas indefinições aí da NFC, os Wild Cards também, porque quero escutar também o seu palpite também, e também com relação à divisão do Bucks, que o Bucks é o líder, você acha que, como que você vê a perspectiva para os playoffs nesses casos?
1: É, eu acho que o calendário de Tampa é muito favorável. Eu acho que só um desastre de Tampa ficaria de fora, na verdade. Não porque está merecendo, mas é porque eu acho os outros times também bem fracos, é, para mim, cara, o Falcons depois que fez a mudança de QB, é, eu acho que a chance é muito, muito pequena e, e a gente sabe que o Tom Brady é clutch, né? Acho que a diferença é uma diferença entre 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 os times, a experiência pode falar mais alto aí nessas nessas horas. Então, eu ainda passaria em tampa. E aí falando dos é, da disputa de wildcard. Card Realmente, para mim, foi uma certa decepção essa derrota de, dos commanders. Eu acho que realmente é, foi um, uma, uma derrota que vai ser de bem doída. É, por outro lado, eu ainda acho que esse time tem condições de ganhar. É, porque, cara, olha a diferença que está fazendo um empate é, nessa classificação. Então, é um time que nas, veio de, veio de, de derrotas. É, Veio de empate, by e, e, e derrota. Não vem num bom momento. E ainda assim ele está conseguindo se, se segurar lá. E, e esse empate eu acho que pode fazer diferença. Então, eu acho que se bobear, eu diria que fica assim a classificação. Eu gostaria muito de ver o Lions no, nos playoffs. É, é um time que realmente está me empolgando também. Mas é, nessas horas, faltando três jogos, eu tô, estou tô com... Estou achando que, que esse empate do, dos Comendas pode acabar sendo a salvação. O time de Seattle, eu acho que teve uma queda muito acentuada né, nessas últimas semanas também. A defesa já não está jogando no nível que estava que no início. O jogo terrestre não está não tá funcionando tão bem. Então, eu vejo Seattle um pouco atrás é, por exemplo, dos Lions hoje.
0: É, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quais times que vão chegar para os playoffs. Mas eu acho que a gente vai ter rodadas bem decisivas agora, desse ponto para o final, e vamos comentar um pouquinho sobre a próxima rodada, dar alguns destaques, fazer o nosso preview rápido, e eu já vou perguntar primeiro para você, Vitinho, qual jogo você quer destacar, sendo que eu sei que é meio óbvio, né?
1: Pô, Diogo, essa é a pergunta mais óbvia, é o jogo que eu quero assistir desde a semana 4, sei lá, que é o jogo de dallas e Filadélfia, Filadélfia fora de casa agora eu quero ver ainda mais porque eu quero ver o bigodão se ele vai jogar bem, lembrando que ano passado ele acabou acabou jogando e teve uma boa partida entrando para jogar por Filadélfia mesmo então eu estou bem empolgado a gente vai poder ver se esse time de 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 Dallas, essa enganação que o Lama está falando aí né, e eu acho que são dois times que, se a gente olhar a soma dos, dos recordes no momento aí, é, são os dois melhores times que estão se enfrentando essa semana. Então, não é só pelo clubismo, eu acho que vai ser o jogo mais interessante da rodada. Mas, ó, só complementar, é uma enganação, não é todo o time de Dallas, é mais o Deck Prescott. Não é pessoal, viu?
2: É enganação mesmo.
0: É, todas as críticas são diretamente pra ele, mas não é nada pessoal. É uma crítica Exato.
2: Coletiva. É crítica construtiva, ele tem que aceitar receber um feedback. Exatamente,
0: e qual que é o seu destaque assim, de jogo que você gostaria de ver na rodada, o que você acha interessante?
2: Pô, tem, tem que destacar o jogo do Santos, né, Jogão? O aí brigando pelos playoffs, né? Acho que a gente tem que destacar o jogo do Santos, só que eu acho que como é um jogo aí que ninguém vai querer assistir, eu vou, vou pensar aqui numa segunda opção e, e colocar aqui o jogo já é da quinta-feira, o time do Jets e o time do Jaguars, dois times aí que estão surpreendendo bastante, positivamente, é, o time do Jets ali, muito mais pelo lado defensivo, está sendo um time competitivo, com chance de chegar aos playoffs, o Jaguas também querendo nessa briga com o time do Thais na né, divisão, como a gente falou, então, sem dúvida, aí um jogo bastante decisivo, decisivo para as duas equipes, que quem perder fica numa situação bem difícil de conseguir uma vaga nos playoffs, então, acho que vai ser um jogo interessante, aí já na quinta-feira, para a gente assistir.
0: É, também acho que é um jogo bem bacana, um jogo legal, na quinta-feira, e para fechar os destaques aqui, queria destacar um jogo de Cincinnati, contra o time dos Patriots, a gente já falou muito sobre o Cincinnati no programa, o Cincinnati é um dos times mais quentes do atual momento da NFL, o Joe Burrow vem jogando muito bem, está se colocando como um dos candidatos a MVP e o time dos Patriots está na corrida lá, está na busca do outcard, deixou a desejar nesse último jogo contra Vegas, com aquela derrota absurda, que a gente já comentou também sobre a jogada completamente maluca mas eu acho que o time dos Patriots precisa tentar buscar uma vitória porque se acontecer o mais previsível, que é a Cincinnati vencer, mesmo fora de casa, eu acho que o Patriots vai ter uma chance baixíssima de chegar aos playoffs. Então vamos ver esse ataque de Cincinnati muito interessante, com o Tee Higgins, com o Jamar Chase, contra essa defesa de New England, que vamos dizer é a principal virtude do time. Vamos acompanhar essa rodada com alguns, destaques, alguns jogos interessantes. E vamos também analisar como que vai mudar todo esse cenário dos playoffs, como que vai ser e quais times que vão estar classificados na semana que vem. Com relação ao Survivor, o nosso novo papai, o jovem, continua vivo e para essa semana ele resolveu apostar com o coração. O coração dele está empolgado com a chegada do Bento, mas ele também resolveu apostar no time de São Francisco, que joga contra o time de Washington, mas o jovem continua vivo e... É o único sobrevivente do Survival. Vamos ver se ele vai chegar até a última semana. Pode falar, Vitinho?
1: Eu só queria dizer que se há umas duas temporadas, que só na temporada passada, eu dissesse que que o jogo que eu queria ver na semana fosse Jets e Jaguars, eu acho que o Lamba ia me ameaçar com agressão física. (risos) né? (risos) Exato. Provavelmente ele diria que ia me dar um tapa na cara. Mas você vê como a NFL muda rapidamente, né? É, Ainda eu... mais rapidamente, jogo... rapidamente não, porque o, o torcedor do Diego vai querer me dar um tapa na cara, falar que, tá, que foi rapidamente essa mudança do, do, <risos> do Diego. Jets assim. do Jets. Eu só, do Jets, do Jets. Mas...
2: Uma, uma década e meia? <risos> não que o do Diego também não seja muito tempo, né mas tudo
0: bem. O do Diego teve aquele ponto fora da curva lá, Blake Bortles e defesa ultra dominante, naquele ponto lá. Mas realmente, se você falasse algumas temporadas atrás, um jogo de quinta-feira que só tem esse jogo de Jets Conta de éguas, pelo amor de Deus, viu? Ia ser terrível, mas nessa temporada promete bem. Então, vamos encerrando por aqui. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar nas nossas redes sociais. Sempre, NFL de Boteco, Boteco com U, Twitter, Instagram, Facebook. E também, se quiser mandar uma mensagem para gente pelo nosso e-mail, pode mandar no NFL de e também vale lembrar que se você joga Fantasy, está nos momentos decisivos da temporada, está chegando nos playoffs do Fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco, que vai estar tá chegando com muitas dicas, muitas informações para você mandar bem nessas rodadas decisivas. Queria agradecer a presença do Vitinho, muito obrigado, Vitinho. Valeu, jogão Também agradecer a presença do Lamba, Lamba apareceu aqui, muito Valeu. Bem, obrigado, Lamba.
1: Obrigado. Valeu.
0: Mais algum destaque final que vocês gostariam de dar ou podemos encerrar isso aqui?
2: Não, mas podemos se você encerrar esse semana que vem, talvez não volte.
0: Ah, então vamos ver, dependendo se o Santos arrumar para os Playoffs, não, mas talvez você volte. Aí eu volto toda semana, com certeza. Então vamos confiar nisso, vamos torcer para o centro agradecer o presente de todos e desejar uma ótima semana de NFL, com um jogos muito interessantes e que seu time consiga a classificação para os Playoffs. Então fecha a conta, passa a régua, traz a saideira e falou!
1: Feliz Natal. Valeu.